0: buenos días, amigos. Estamos aquí nuevamente en Dialogando con Beni. En el día de hoy a estar con ustedes el doctor José Molinelli Rosana eh, está atendiendo unos asuntos personales y siempre pues agradecemos el privilegio de poder compartir con la distinguida radio que por décadas uh, ha estado siguiendo, uh, dialogando con Beni. Y naturalmente en el día de hoy hay unos temas forzados eh, que tenemos que discutir porque en este mismo momento pues estamos eh, viendo el progreso de la tormenta tropical Grace que está pasando al sur de Puerto Rico y naturalmente estos sistemas eh, pueden pues efectuar un cambio aunque los modelos pues más o menos coincidan con que van a seguir una trayectoria y por eso no se puede bajar la guardia. este Yo estaba viendo el radar del patrón de lluvia que hay ahora en Puerto Rico, y se ve claramente que viene una banda de mucha lluvia que va a entrar por el este de Puerto Rico y posiblemente pues eh, siga corriendo paralelo a la costa norte, pero se ve este, una banda bastante intensa y prolongada. Así que en el escenario de del día de hoy, lo más probable a base de eh, la última información del, del centro de huracanes eh, indica que está en la latitud, este es el último informe de las 8 de la mañana, eh, está en la latitud dieciocho punto uno grados norte. Acuérdese que nosotros, la, está en la latitud 17 nosotros estamos en la 18 La latitud 18 en Puerto Rico pasa entrando por Cabo Rojo y saliendo por Maunabo. Así que eh, solo una porción de la costa sur de Puerto Rico está a menos de la latitud 18, pero de ahí en adelante, de 18 hasta unos 18 y medio alrededor de ese valor, es este, que está la costa norte de Puerto Rico. Eh, la parte más al norte es allá en el área de Isabela. Así que... Eh, Aparentemente el sistema, el centro del sistema, está ubicado ¿no? eh, bastante al sur este, de, de San Juan, en más de unas 100 millas de San Juan. Así que lo que vamos a estar viendo con toda posibilidad es mucha lluvia. Este, básicamente los vientos que sostienen máximo alrededor del ojo, o del área del centro, porque no tiene hojas, no tiene, de hecho está bien desorganizado este, son vientos de unas 40 millas por hora este, se está moviendo más lento, alrededor de 16 millas por hora, y eso pues en cierta manera significa que eh, la duración de la lluvia eh, si se mantiene así o si se ralentiza más, y se hace más lento pues va a ser mayor sobre Puerto Rico así que ese potencial de inundaciones va a poder incrementar de acuerdo a la velocidad del sistema eh, lo que es interesante en estos últimos dos sistemas es que la presión es muy baja eh, en términos de la presión de hecho se mantiene casi normal no ha bajado mucho la presión atmosférica a nivel del mar es de unos 10.013 milibares estos sistemas, los dos que pasaron lo que tienen son 1.010 o sea, 2 o 3 milibares menos. Eso quiere decir que, que no hay un centro de baja presión este, bien, bien intenso ni nada que se parezca. Para que lo pongan de forma comparativa, los huracanes fuertes que han pasado por Puerto Rico como María y todo eso eh, tuvieron presiones en el ojo menores de 950 milibares. Este, y si mal no recuerdo llegaron a tener como 930, 928 milibares que que eso es bien significativo y el punto es que mientras más baja es la presión en el centro de uno de estos sistemas, pues la velocidad de los vientos es mayor porque a la naturaleza le molesta el desequilibrio. La naturaleza quiere igualar las presiones en distintos lugares, quiere igualar la, la, los gradientes de salinidad. Así que si hay un área que tiene mucho y otra que tiene poco, pues la naturaleza busca equilibrarlo.
1: Eh, de hecho
0: eso es lo que deberían hacer los sistemas políticos cuando también hay eh, desigualdades extremas eh, esos extremos causan mucho problema y, y si uno ejerce y maneja un gobierno inteligentemente eh, debe haber una equidad una distribución, debe haber un equilibrio, no puede haber extremos eh, así que ese concepto a mí me, me parece bien interesante como uno lo vemos en tantas cosas el equilibrio es bien importante eh, se espera que ocurran tres a 6 pulgadas de lluvia sobre Puerto Rico eh, esperamos naturalmente que si se sigue moviendo más al sur y más rápido los daños sean menores pero una reflexión más conceptual sobre este sistema que afortunadamente hasta este momento parece que no va a traer pues, problemas mayores eh, es lo siguiente, es que yo recuerdo claramente cómo antes de María, eh, la cultura en Puerto Rico con el que se aproximaba un huracán, un sistema tropical por la isla, este, la mayor parte de la gente eh, verdaderamente no lo hacía caso. Este, y si venía, pues eh, hay hasta chistes de eso, de que se hace una fiesta para tomar, eh, para comer a y, y tomarse su cerveza. Este... Eh, había siempre bromas con el servicios de meteorología o los que anunciaban el tiempo este, la gente diciendo que si decía una cosa era lo otro y yo recuerdo esos tiempos este, y verdaderamente como que se le perdió el respeto a los sistemas atmosféricos hasta que llegó María y en esta ocasión yo veo un país mmm, a nivel individual de las familias mucho mejor preparado o sea yo estaba echando gasolina en el día de ayer y en el vehículo al frente había una persona llenando mucho candungo de gasolina Este y, y yo le digo se está preparando bien y me dice no, no, yo no puedo volver a pasar lo que pasé en María porque mi mamá falleció este durante María porque nos quedamos sin energía eléctrica y ella estaba delicada de salud y, y yo no quiero que eso vuelva a pasar y uno pues se va encontrando verdad esas huellas, esas heridas de ese evento tan terrible eh, que fue el huracán María. Y de ahí el país yo creo que aprendió todos nosotros que aquí este quien tiene que estar preparado y la base del sistema de respuesta y manejo de emergencia son los ciudadanos, son los ciudadanos. Y me parece que por mucho tiempo en el mapa mental del puertorriqueño se ancló la idea de que el gobierno siempre iba a venir a prestar ayuda que el gobierno iba a salir y limpiar todas las calles, que iban a restaurar el servicio eléctrico, este, que, que todo se iba a reponer con, con suma rapidez. Y después de María, en realidad, se derrumbó todo ese mito. Primero porque el gobierno literalmente colapsó. Y, y durante María, en la administración de Ricardo y yo, este, no hubo gobierno eh, todas esas primeras semanas. Este, no se vio el Departamento de Transportación y Obras Públicas activamente trabajando, hubo problemas serios hasta movilizar la, la Guardia Nacional, removieron al que estaba a cargo de manejo de emergencia y en medio de la crisis lo, lo ponen a coger vacaciones, este, tengo entendido que porque se negó a firmar unos, unos contratos que le pidieron que firmara y correctamente entiendo la persona se negó eh, y eso pues le costó el puesto. Eh, hubo en realidad una parálisis del gobierno estaban confundidos yo no sé si era por la inexperiencia de un nuevo gobierno que puso gente que muchos de los cuales tenían muchos títulos de ya acabaditos de venir de universidades de genombres de Estados Unidos pero que no tenían ningún pie con la realidad en Puerto Rico y de momento le toca un evento extremo Este colapsan las comunicaciones eh, colapsa el servicio de energía eléctrica eh, colapsa acueducto eh, y colapsó todo el país, literalmente este, de un día para otro, viajamos al siglo XIX y estamos solamente con lo que tenemos en nuestras propias casas, fue la gente la que se tiró a la calle a abrir los caminos como podía eh, yo vi muchas brigadas de voluntarios de ciudadanos con sierras que salieron en los en sus vehículos 4x4 este, hombres y mujeres y jóvenes eh, abriendo carreteras en muchos lugares este, eso hizo una gran diferencia eh, los electricistas criollos se tuvieron que meter a trabajar este, ayudar a levantar el sistema eléctrico porque el tiempo de respuesta de, de, de todo este sistema mal administrado fue terrible eh, venían las compañías de Estados Unidos en medio de, de una esfera de contratos corruptos eh, como aquellos de Cobra, este, aquellos de Whitefish este, y, y aquello fue devastador, este, se le negó, eh, la, eh, no se pidió ayuda como hacen a las otras compañías eléctricas que por acuerdo cuando hay un desastre en un lugar vienen a apoyar como había ocurrido en huracanes anteriores y todo eso se quedó ahí, no pasó nada este y seguimos viendo todo ese patrón de impunidad pero la gran lección, y yo creo que los puertorriqueños la aprendimos es que quien tiene que estar preparado somos nosotros este la, entre comillas, defensa civil de un país son su propia gente y, y la fuerza del país ayudándose a sí mismo eh, en el caso de María fue un ejemplo para Puerto Rico y para el mundo este, se hicieron brigadas de gente para llevar alimentos comida a, a todas esas comunidades en los campos que quedaron aislados eh, y ese sistema hizo una gran diferencia este, pero el gobierno no cumplió con su responsabilidad porque un gobierno bien amolado pues eso era lo que tenía que hacer y obviamente la gente apoya pero eh, eso es una gran lección así que hoy en día la gente está a mi entender y lo que yo a nivel individual mucho mejor preparado este, para enfrentar estos eventos ciclónicos y la gente sabe mucho más también de los eventos sísmicos o sea es como si en esta década hubiéramos tenido una clase de riesgos naturales donde de alguna manera se conjugaron los factores para que los puertorriqueños aprendamos de todo y de momento palabras que nadie conocía son de uso común y solamente hay que acordarse de la epidemia del chikungunya que al principio la gente ni sabía cómo pronunciarlo recuerdo cuando empezaron a aparecer los primeros casos de la Antilla menores y ya era cuestión de tiempo en lo que aparecía en Puerto Rico y a mucha gente nos dio el chikungunya y aquello parecía como el fin del mundo eh, luego viene la epidemia del Zika y aquello fue una cosa horrorosa porque estábamos hablando de eh, infantes que nacían bebés eh, con deformaciones este, en la cabeza, con un montón de, 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 de daño este, este al cerebro y aquello era catastrófico, decían a las mujeres que no podían dejarse quedar en cinta por por el alto riesgo que había con el Zika, y aquello parecía que iba a ser el fin del mundo, aquello acabó con el turismo en Puerto Rico, pusieron este, a Puerto Rico como un área de alto riesgo, luego aparece en Florida también, este, y de un día para otro, y esto yo no sé la respuesta, y me gustaría a la gente de epidemiología que en algún momento pudieran explicarlo, cómo es que el Zika prácticamente desapareció y se desapareció después de María yo recuerdo que después del huracán en María cuando la isla quedó arrasada y quedaron todos esos charcos de agua este eh, yo dije aquí esto va a ser horroroso lo que va a ocurrir con los mosquitos sin embargo no pasó no pasó este la respuesta por qué el Zika pues, pues desapareció, yo no la tengo, pero me parece que es bien importante este, saber eso. O si está latente o hay muy poca gente y no se reporta, eh, pero esas dos las superamos. Así que Puerto Rico aprendió sobre enfermedades infecciosas de diversos tipos, eh, diferentes a las del dengue de las que estamos acostumbrados y que cobran demasiadas vidas. Aprendimos de sequías también, con la sequía tan intensa del 2014 al 2016, que tuvo un pico allá en el 2015. Este, aquello fue severo, eh, los embalses vacíos, eh, los, oh, algunos alcaldes metiendo excavadoras para sacar el sedimento de los lagos, para aprovechar y volver a aumentar la capacidad de los lagos hasta pues, que concluyó ese evento tan severo de sequía eh, que hizo que en Puerto Rico se compraran, yo te diría, cientos de miles de tanques de agua donde habían racionamientos de agua este, de uno, dos, tres días, dependiendo del lugar, y aquello tuvo un impacto muy severo. esto naturalmente es consono con lo que se proyecta con el cambio climático, que es que cuando haya... Eh, mermas en precipitación en lluvia, van a ser más intensas y más prolongadas y de igual manera que cuando hayan eventos pluviométricos intensos, que haya mucha lluvia ese potencial sea mucho mayor que llueva mucho más así que eh, esa amplificación en la variabilidad del clima ciertamente se está viendo luego nos enfrentamos a la catástrofe naturalmente del huracán Irma pero sobre todo María, este, que arrasó la isla de lado a lado. Y antes la experiencia que habíamos tenido con los huracanes, Hugo, con Marlin, este, eh, era de que se afectaba severamente una parte de la isla. Estaba George también que cruzó la isla, y hice bastante daño, pero los vientos no eran tan potentes. Así que sobrevivimos María y entonces ahora... Eh, Vinieron después los terremotos y entonces todo el mundo aprendió lo que era el epicentro, el hipocentro, las fallas geológicas, este, aprendió de magnitud y frecuencia, aprendió los nombres de fallas en Puerto Rico y hubo y un interés brutal, maravilloso, por saber más sobre las ciencias terrestres. Yo estoy seguro que muchos de los jóvenes que vivieron eso posiblemente evolucionen para eh, estudiar sismología o geología ambiental este, o geología de cuaternario y, y, o todas las áreas verdad que hay de la geología, pero yo sé que muchos estudiantes este, eh, se metieron pues con fascinación buscando aprender de esos temas, pero Puerto Rico amplió su, vocal, su vocabulario técnico y ahora eh, con la crisis del COVID esta pandemia pues ahora todo el mundo pues entiende o por lo menos cree uno que entiende o saben más, una porción mayor de la población está más educada con respecto a lo que concierne, eh, lo que son los virus, cómo se transmiten. Y esto se sabía, pero son conocimientos que como que se olvidan, alguna gente lo tiene, este vienen nuevas generaciones que no han tenido experiencia con eso y, y se reaprende. Pero si algo vemos en todo esto es que la importancia de tener una ciudadanía que tiene cultura científica, que pueda tomar decisiones inteligentes cada día más fundamental en la sociedad moderna. Si usted tiene un país con gente que no tiene conocimiento, que no eh, puede profundizar y entender en contexto de la información, vamos a tener muchos problemas y particularmente me preocupa ¿no? toda esta situación eh, con respecto a cuán seguras son las vacunas y oigo gente eh, diciendo que no, que eso uno no se puede vacunar eh, algunos con unos argumentos que son razonables y que hay que respetar pero aquí tenemos un, una situación social eh, que amenaza este, al resto de la población y hay que pensar cómo eh, lidiamos con esta situación, lo que me preocupa es la desinformación ¿Cómo en nuestra sociedad Vamos a bregar Con la información falsa Que le llega a todo el mundo A través de las redes sociales Y que se lo creen O sea, lo peor no es que llegue Lo peor es que no tienen La cultura científica Para saber distinguir la paja del grano Con el agravante De que cuando una noticia Es de carácter escandaloso esa todo el mundo empieza a reenviarla porque le parece escandaloso y quiere que los demás sepan. Y el efecto neto de eso es que se convierten en diseminadores de falsedades. Y eso crea un momento que es desorientador de la ciudadanía y los ahoga. Por ejemplo, durante el terremoto yo encontré que una de las preocupaciones y ansiedades mayores durante todo ese proceso eh, de sismos recurrentes y potentes particularmente en el suroeste de Puerto Rico era la idea eh, y el terror que provocaba eh, la idea de que Puerto Rico se fuera a hundir y mucha gente de verdad, la ansiedad mayor no era por el temblor era el pensar que lo próximo que podía venir fuera un hundimiento de la isla de Puerto Rico y encontré también que cuando comunicaba y hablaba con muchos ciudadanos el explicarle por qué Puerto Rico no se iba a hundir, que nuestra isla está cimentada sobre un basamento geológico sólido y firme que se ha formado por más de 136 millones de años, que no se va a hundir, que la isla no es hueca y eliminar todas esas falacias, algunas de las cuales, se amplificaron con falsedades que corrieron por las redes. Eh, recuerdo que habían una gente que sostenía este que eso, los terremotos allá en Guánica y todo eso eran causados por un barco que estaba extrayendo de forma secreta el petróleo y que la extracción de ese barco que sacaba petróleo o gas natural era lo que estaba causando el sismo porque estaban haciendo unas perforaciones. Desde el mar que llegaban al sur de Puerto Rico Y se estaban llevando ese recurso Y resulta que por allí había un barco Que estaba haciendo los estudios Y ya pues la gente pega las piezas Y se lo cree Otra persona cogió una imagen de Google Earth Que aparece cuando se pegan Imágenes de satélite O imágenes representativas De, de cómo debe lucir el fondo del mar Y sale un área más oscura Que es como una tira y entonces dijeron que eso es un túnel que están haciendo desde Santa Cruz por el sur de Puerto Rico este, y que eso es la causa de los terremotos. Otros, cuando el terremoto de Haití del 2010, que fue la primera vez que yo vi algo bien hecho, totalmente falso, este, era que el terremoto de Haití fue provocado por unos experimentos que hacían los Estados Unidos con un sistema de radares que se llama ARC y ese sistema para, para estudiar las partes altas de la atmósfera, esa gente estaba experimentando con unos rayos que salían de unas antenas allá en Alaska y los focalizaron y generaron ese terremoto allí en Haití. Lo interesante es que a mí me mandaron eso gente para preguntarme, mira, esto es cierto, y usted se ponía a leer eso y la manera en que estaba diseñado se veía profesional y empezaba a hablar de universidades, de científicos que existían en esas universidades, hablaba del proyecto hype y entonces resulta que esa gente existe, el proyecto hype existe, hablaba de las fallas de Haití, y entonces cogía una serie de datos que eran correctos, pero entonces hacía un amasijo y creaba una historia falsa, pero parecía creíble. Y ciertamente yo podía entender claramente como alguien que no es un profesional en el área ve eso y lo lee, y por lo menos para dudar. ¿Y qué pasa? Esta gente, si tú dudas que con eso es suficiente, lo que único que tienes que crear es duda. Así que estamos en una era que decimos es la era de la información, pero concomitantemente es una era de desinformación. Y eso hay que discutirlo. Porque eh, no se puede permitir que se engañe y desinforme un país esta barbaridad que está ocurriendo, por ejemplo, ahora mismo en la Florida con ese gobernador de Santi, que eso es una cosa, el grado de irresponsabilidad social es una cosa para mí este, abominable como esa persona está ahí diciendo que si exigen que se pongan mascarillas en las escuelas o en los centros de trabajo o en cualquier lugar, sobre todo en las escuelas, que las escuelas que se atrevan a exigirle mascarilla a todos los estudiantes no van a recibir los fondos del estado de la Florida. Y en Florida ahora mismo, esa pandemia está arrasando, están los hospitales desbordándose, están muriendo la gente con vacunas alguna gente que estaban vacunados han muerto y te plantea no el hecho de que, que tú estés vacunado, que es el gran descubrimiento nuevo, no significa que tú no puedas contagiar a otra gente o contagiarte tú a un nivel que te puede en casos de que son más la excepción que la regla pero que ocurre, costar la vida porque la idea de la vacuna y estadísticamente es cierto, es que eh, la vacuna va a reducir tremendamente el que tú tengas un COVID severo si te contagia, eso no quiere decir que no pueda haber alguien que ya tiene el sistema comprometido, que esté vacunado y coge el COVID y, y fallezca pero la gran enseñanza de esto aquí que a mí me parece fue un error también garrafal del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, cuando dijo, y aquí se repitió y aquí se repitió que si usted estaba vacunado, podía entrar sin mascarilla a cualquier lugar después que la gente que esté alrededor esté vacunada también. Y hace pocas semanas atrás salió un estudio en Provincetown, Massachusetts, donde un, un grupo numeroso de personas que estaban todos vacunados salen con covid y no solo eso, salen con unas concentraciones altísimas y de hecho igual a los que no estaban vacunados. Lo que quiere decir que aunque usted esté vacunado, usted puede transmitir el COVID de la misma manera que el que no está vacunado. Y eso lo que quiere decir es que aquí hay que tener mascarilla, hay que tener guantes, hay que limpiarse las manos con jabón o con alcohol. Y como esa variante delta es mucho más contagiosa, esas medidas tienen que ser más extremas. El tiempo me está cerrando ya aquí la media hora, así que vamos a ir a una breve pausa. Quiero hablar del terremoto de Haití. Vamos a estar hablando sobre los esfuerzos que se están coordinando para llevar ayuda a Haití. Este, quiero hablar de riesgo sísmico en Haití y poner eso en el contexto de Puerto Rico. Así que vamos a una pausa con ustedes, el doctor José Molini, Dialogando con México. Bueno, mis amigos, bien, dialogando con Benny, con ustedes el doctor José Molinelli, vamos a entrar al caso de Haití, que nuevamente conmueve no solo a Puerto Rico, sino al mundo entero. Los haitianos son nuestros hermanos, y sin embargo, es el país más pobre de todas las Américas. Es un país que, si la gente cuando va a Disney en Florida en un día claro, pasa por el norte de la española y mira, está ahí uno de los países más pobres del mundo. Y nosotros lo borramos de nuestra mente, de nuestra vida, de nuestros sentimientos. No todo, pero el mundo corre y verdaderamente todo el mundo se olvida de Haití. Oímos el escándalo de que no hay papel de inodoro en Venezuela. Oímos del escándalo de Nicaragua y oímos de los asesinatos en México. Pero en Haití, donde hay tanta necesidad, muy poco se oye. Se oye tan poco que en realidad es vergonzoso que los países del mundo le hayan dado la espalda a Haití. Eso no quiere decir que no haya gente tratando de ayudar a Haití. Vamos más tarde a tener a Juan Fernández aquí hablándonos de esos esfuerzos de misiones que se mantienen en Puerto Rico de ayuda en Haití. Y es importante que los ciudadanos sepan cómo pueden ayudar y, y que tengan eh, la precaución de saber a dónde donan los recursos porque hay que estar seguro que donde usted ayude, que eso llega. Y de eso vamos a estar hablando. Eh, ¿Por qué ocurren terremotos en Haití? ¿Tiene eso alguna conexión con Puerto Rico? El que ocurran terremotos en Haití quiere decir que van a ocurrir terremotos en Puerto Rico. Pues poniendo eso en el contexto este, a base del cual al presente se explica toda esta fenomenología sísmica, este. Eh, tenemos que Haití, al igual que Puerto Rico, eh, discurre eh, al borde entre la placa de Puerto Rico, del Caribe y la placa de América del Norte. Y, y lo que sabemos es que, para ponerlo bien amplio en contexto, mire, el planeta Tierra es, es como un huevo duro hervido. Eh, el núcleo sería la yema. Y esa yema de ese huevo, que es el núcleo de la Tierra, está sumamente caliente. La parte externa está fundida por las altas temperaturas que hay. Son tan altas que, que son similares a las que hay en la superficie del sol. Así que en el interior de la Tierra hay una cantidad de calor brutal que quiere salir hacia afuera. Pues de nuevo, buscando el equilibrio. A la naturaleza le molesta el desequilibrio. Un área demasiado caliente y otra fría, pues el calor migra para buscar un equilibrio térmico. Así que ese calor se transfiere a través de lo que sería la clara del huevo, que nosotros llamamos el manto. Y ese calor se, te, se transfiere ahí a través de rocas que tienen alto contenido de magnesio, hierro, pero que esas rocas lentamente se plegan, se doblan a través de procesos que nosotros llamamos corrientes de convección. Eso es sumamente lento. Eso usted no es que usted lo pueda ver, pero usted le da tiempo y eso está ocurriendo. Y sobre esa clara del huevo, que es el manto terrestre, hay una capa rígida quebradiza exterior que es análoga a lo que es la cáscara del huevo, ¿verdad? Este, y esa, esa es la superficie de la Tierra. Es lo que nosotros llamamos la litosfera. Y esa litosfera tiene una parte que es la de los continentes que está hecho de rocas más livianas y que como son más livianas y están flotando sobre rocas mucho más densas pues al ser más livianas flotan y salen para afuera y la razón por la cual los continentes protuvieran sobre la superficie terrestre y las cuencas, el fondo rocoso de las cuencas oceánicas no, es porque las rocas en el fondo del océano son mucho más densas. Así que si vemos esa esfera terrestre, la superficie rocosa de todo el planeta, imagínense esa, si fuera una cáscara del huevo, imagínese que eso se quiebra en una serie de pedazos. imagínese que la cáscara del huevo se quiebra como unos 8, 10, 12 pedazos principales y otros bien pequeños. Pues de igual manera, cada uno de esos pedazos sería lo que nosotros llamamos una placa tectónica. Y nosotros estamos en, entre medio del borde de dos de esas placas tectónicas. Esas placas tectónicas se mueven unas en relación a las otras y se rozan por los bordes. y que si usted tiene ese huevo duro y cada cáscara de imagínese que ellas se empiezan a mover y se rozan. Y producto de esos roces en los bordes de las placas es que ocurre la mayor parte de la actividad sísmica en el planeta Tierra. Hay algunos que son menores que ocurren dentro de las placas, pero más del 99% de la actividad sísmica está asociada a los bordes de esas placas. Y esas placas en unos lugares se van moviendo en direcciones opuestas, en otros se rozan lateralmente y en otros colisionan este, frontalmente. En los lugares donde las placas chocan se forman cordilleras de montaña. Así que las montañas de los Alpes, los Pirineos, las montañas rocosas, las montañas Apalache, los Andes, los urales este, todos los grandes sistemas montañosos en el mundo son producto del choque frontal de placas tectónicas a través del tiempo geológico y eso incluye las Antillas Mayores e incluye la cordillera central de Puerto Rico que es producto de choque compresivo de placas tectónicas y cuando uno va conduciendo por la carretera los que eh, estudiamos estos fenómenos nos maravillamos cada vez que hay un corte de carretera. Y uno ve los estratos geológicos plegados, doblados, productos de esas compresiones. Yo a veces voy por el expreso y me paro una y otra vez porque es que yo me sigo maravillando, viendo las cosas como si fuera la primera vez en un corte de carretera, que es el segundo corte en dirección a Ponce después de pasar Calle. Y hay un rótulo allí que dice que no estaciones, pero aún así yo violo la ley, pues, tiempo corto, si viene el policía le explico de la falla geológica que está allí, entonces él se queda conmigo aprendiendo y yo le explico de la falla geológica porque se entusiasma también y allí tú tienes todos los procesos que formaron a Puerto Rico ves fallas aflorando donde se originaron tejemosos hace muchos millones de años, las fallas no están activas al presente pero lo que le quiero decir es que esto de las placas tectónicas, cuando uno sabe ver, interpretar lo que está en su entorno, lo ven ve todos los lugares. Y el punto que quiero traer es que las Antillas Mayores, cuando se formaron, Cuba, Jamaica, la Española, verdad que consiste de Haití, República Dominicana y Puerto Rico, cuando nos formamos, nos formamos entre México y Colombia. Y ocurre que hace... Eh, más de 100 millones de años atrás, en el caso de Puerto Rico 136 y la Antilla eh, hacia el oeste, Cuba, eh, todavía son más viejas este fuimos producto de procesos volcánicos, nacimos del fondo del mar todas y afloramos haciendo ah, un puente entre lo que hoy es el sur de México y Colombia porque es que América Central no existía y como resultado de del movimiento de las placas, las Antillas Mayores nos fuimos moviendo desde un área alrededor de lo que hoy es América Central hacia la posición actual y seguimos moviéndonos hacia el este. Actualmente la placa del Caribe se mueve en promedio unos dos centímetros al año y la placa de Norteamérica se mueve hacia el oeste en la dirección opuesta a razón de dos centímetros al año. Así que nosotros estamos en una placa entre la placa de América del Norte y la de América del Sur y también otra placa en el lado Pacífico que se llama la placa de Coco. El borde de la placa tectónica del Caribe corre desde Guatemala pasando hacia el sur a un área en Colombia que pasa por Venezuela, por el norte de Venezuela y después... Se desplaza hacia el norte a través del arco de las Antillas Menores y va por todas las Antillas Menores, ¿no? Va desde, desde Trinidad, va por Santa Lucía, eh, San Vicente y las Granadinas, Martinica, Guadalupe, Dominica Antigua, Barbuda, San Kitts Anguila, Monserrate, Islas Vírgenes eh, Británicas, está San Martín, eh, las Islas Vírgenes Americanas, Vieques y Culebra y Puerto Rico. Y ese borde sigue pasando por la trinchera de Puerto Rico al norte, principalmente para conectar con la falla septentrional en el español. Esa es en la parte norte de República Dominicana. Pero también Puerto Rico está con fallas en la parte sur que resultan también del movimiento hacia el este de la Placa del Caribe. Así que al norte de Puerto Rico, la placa de América del Norte se mueve hacia el oeste. Al sur de Puerto Rico, la placa del Caribe se mueve hacia el este Y nosotros estamos entre medio como una microplaca sufriendo los esfuerzos eh, de los movimientos de estas placas. Y esa, esos movimientos son los que eventualmente van deformando las rocas. Las rocas se van estirando y cuando ya no aguantan más se parten y ahí sentimos un temblor. Y si eh, el, 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 la, al quebrarse las rocas de la corteza, si, si el área, al plano que se quebró y se desplazó en la corteza terrestre, producto de esos movimientos diferenciales en direcciones opuestas, es grande, tenemos un sismo grande, pero si el desplazamiento es pequeño, tenemos sismos pequeños, ¿no? Eh, y así estos sistemas se extienden, uno, a la falla septentrional que es un movimiento mayormente de cogimiento lateral izquierdo y en el sur de la República Dominicana se, hay otro sistema que distribuye esos esfuerzos de los movimientos entre las placas, que es la que nos concierne en el caso de Haití, que es una falla que tiene un nombre muy curioso que se llama la falla del lago Enriquillo y Jardín de Plátano. Y esa falla, corre por la península suroeste de Haití y esa falla, en esa falla fue que ocurrió el devastador terremoto que destruyó a Puerto Príncipe en el 2010. El sismo que destruyó Puerto Príncipe. Ese sismo ocurrió pegadito a la ciudad y se dieron prácticamente todos los factores adversos para que fuera catastrófico. Ese sismo fue menor que el que ocurrió ayer. Ese sismo fue de siete y causó entre dos y trescientos mil muertes. Unos estimados lo ponen aún mayor, pero nunca se pudo contar porque todavía hay gente atrapada de ese terremoto en edificios que no han sido removidos y están ahí. Y fueron tantos los fallecidos que los tuvieron que enterrar en fosas comunes y no se llevó una lista adecuada. Pero los estimados de las Naciones Unidas, de las distintas organizaciones, entre 200.000 a 300.000 fallecidos. Esa falla eh, que se extiende por esa península montañosa que está entre el macizo de la hut y de la sal en Haití, este terremoto pasado, ¿verdad?, de ayer tuvo una magnitud de 7 pero de foco llano bien cerca de la superficie así que los pueblos que estaban directamente encima de ese hipocentro este por las imágenes que vemos sufrieron daños muy serios colapsaron hospitales, negocios estructuras vi en las fotografías lo mismo que vimos en huánica casas en columnas este, trepadas que, que, que colapsaron rápidamente con el esfuerzo sísmico, Los, la pérdida de vida ya excede más de 300 personas eh, se habla de, de, de casi 2000 heridos y esos números van a seguir este, subiendo y ciertamente eh, no ha sido tan catastrófico a pesar de un sismo mayor porque el área tiene una densidad poblacional mucho más baja que eh, el área donde ocurrió el sismo de magnitud 7 del 2010 ¿qué factores se combinaron ahí para que ese sismo fuera tan devastador? Primero, un sismo fuerte cerca de un área poblada. Si ese mismo sismo ocurre en un área que no hay población no pasa nada pero un sismo pequeño en un área altamente poblada puede tener este, consecuencias muy serias. Así que, primero proximidad a centros urbanos de alta densidad poblacional Segundo, eh, el foco bien cerca de la superficie, y eso quiere decir que la energía se concentra más en esa área. Si en vez de ser a 10 kilómetros, hubiera sido a, digamos, 120 kilómetros de profundidad la ruptura de esa falla, pues eh, la onda sísmica se hubiera eh, desplegado por un área mayor y la intensidad por unidad de área hubiera sido menor. Y por lo tanto, este, no hubiera sido tan devastador. El otro factor es que eh, en Puerto Príncipe está construido sobre materiales aluviales y esos materiales blandos, sedimentarios, aluviales, este, tienden durante un sismo a moverse más fuerte y por más tiempo que si usted estuviera en Roja firme. Ese es uno de los factores que hace que, como usted siente un sismo, sea diferente. Cuando ocurrieron los sismos en Puerto Rico, en unos lugares, los, el sismo se sintió con mayor duración y fue más fuerte en términos de cómo se sintió que en otros. Y eso tiene que ver con las características geológicas del lugar donde usted está ubicado. En términos generales, si usted está en un llano costero, en el aluvión de un río,
2: en lugares
0: que han sido rellenados y ese relleno es de gran espesor, esos lugares cuando entra la onda sísmica la frenan y al reducirse a la longitud de onda aumenta la amplitud y el movimiento se hace mucho más intenso. Recuerdo que en Ciudad de México, cuando nosotros fuimos después del terremoto del de 19 de septiembre de 1985, hubo lugares en Ciudad de México que estuvieron meneándose por más de tres minutos. Imagínense. Eh, de Guanica aquí en distintos lugares el promedio fue 20, 25 segundos, quizá medio, minu eh, medio minuto, pero imagínense tres minutos meneándose sin parar. Y naturalmente, mientras más es la, la duración del sismo este en un lugar, eh, el potencial de daño se incrementa porque eh, resulta que... El edificio se sigue moviendo por más tiempo y se va fatigando. ¿eh? Eh, así que mientras más tiempo esté oscilando la estructura, aunque aguante el primer golpe y se mantenga, si usted sigue meneándola de un lado a otro y sigue el meneo, se va debilitando hasta que puede colapsar por la fatiga que van a sufrir, a sufrir los materiales. Así que ese fue otro factor agravante en Haití, que Haití está en ese llano costero, en esas zonas aluviales que hacen que un sismo se sienta más fuerte que si hubiera estado anclado en roca firme. Otro factor clave es que también en muchas de esas áreas el nivel subterráneo de agua es alto y hay depósitos de arenas que produjeron un fenómeno que llamamos licuación Y eso se vio claramente en el área portuaria de Puerto Príncipe, donde las facilidades de las grúas de los puertos, las facilidades de los muelles, Muchas de estas se vieron inutilizadas por el fenómeno de licuación y no pudieron usarse después del terremoto para poder pues, llevar abastos y proveer ayuda a través de esa facilidad portuaria. También un factor clave, además de cuál es la magnitud del sismo, en qué dirección se enfocan las ondas sísmicas, cómo las ondas sísmicas responden de acuerdo al terreno geológico por el que se mueven, el otro factor es en qué tipo de estructura está usted, si su edificio, si su casa fue bien construido o no en Haití. Pues la mayor parte de la construcción allí definitivamente es construcción criolla. Cada uno hace lo que hace, pues como cree. Y mucha gente que tiene pocos recursos, que no puede pagar ingenieros, igual que aquí, pues agarra y consigue unos bloques y los va poniendo, virando su saquito de cemento y va haciendo su casa a los que pueden y ahí está, pero esas casas no están diseñadas para resistir sismos de magnitud 7 ni 7.2 ni nada por el estilo así que cuando viene un sismo todas esas estructuras colapsan tan así es que con el sismo de magnitud 7 que hubo en, en, en Haití en el 2010 colapsó el Palacio Nacional de Haití el Capitolio colapsó colapsó Catedrales en Puerto Príncipe, colapsó el edificio para manejo de emergencias de las Naciones Unidas y murieron funcionarios que estaban allí coordinando ayudas para Haití por huracanes y todo eso y el edificio donde estaban colapsó. Así que la inteligencia estratégica para mover los recursos para proveer eh, una asistencia rápida y coordinar todos los esfuerzos para ayudar a Haití, colapsó porque el edificio se cayó, colapsó con la gente que estaba adentro y colapsaron algunos hospitales, colapsó la cárcel y salieron cientos de presidiarios a la calle y el país colapsó, o sea, eh, ciudad destruida. Eh, lo único que faltaba para hacer el escenario más grave es que ese sismo hubiera ocurrido después de un periodo de lluvias prolongado en que los terrenos estuvieran bien saturados en la zona montañosa en, eh, y en el llano aluvial también. Así que eso no fue así y, y eso pues ciertamente eh, indica que pudo haber sido peor. Por ejemplo, ahora nosotros que estamos aquí oyendo este programa y ha llovido tanto y falta más por Joel si hubiera un sismo fuerte como el de 1918 en Puerto Rico o 1867, con los terrenos saturados completos como están ahora, la cantidad de deslaves, derrumbes, despeños, movimientos rotacionales, traslacionales, carreteras bloqueadas, eh, laderas que pueden deslizarse completamente... Eh, comunidades que pueden afectarse severamente porque hay más de 100 comunidades en Puerto Rico en zonas susceptibles a deslizamiento. Al igual que las hay en Haití, ese escenario sería un escenario verdaderamente serio que nos puede afectar a todos. y Cuando se hace un plan de preparación para responder a catástrofes, esos planes se tienen que hacer para el evento posible más grave no el moderado no el pequeño la preparación se hace para lo que en inglés llaman el worst case escenario por eso fue muy irresponsable cuando María oía a los funcionarios decir que la preparación de los planes de Puerto Rico de manejo de emergencia era por un huracán de dos. mire eso no puede ser cierto o sea es una regla básica en manejo de emergencia. Usted, si va a estar preparado, tiene que visualizar los escenarios, identificarlos, saber a qué se va a enfrentar para entonces desarrollar un plan para que usted esté preparado para responder ante eso. Así que eh, eso es un área que tenemos que trabajar en Puerto Rico porque en muchas ocasiones se dice que estamos preparados, estamos preparados, pero la pregunta es, ¿y qué significa estar preparado? Porque cuando a la gente se le dice estar preparado, la gente lo que piensa es que no va a ocurrir nada porque estamos preparados. Por ejemplo, usted pregunta en las escuelas si están preparados para responder a un terremoto y le van a decir, los administradores, así ah, nosotros hemos hecho simulacros. Y nosotros hemos practicado cómo salir de los salones y los estudiantes tienen la mochila, la mochila, así que estamos preparados. Pues mire, señor, usted no está preparado. Si esa escuela, como lo son la mayoría en Puerto Rico, colapsa y le cae el techo de hormigón encima del primer piso lleno de niños, ahí no hay mochila que valga, ahí no hay simulado lo que valga. Cuando usted habla con los vecinos de la Escuela Superior de Guánica que colapsó, eso con el primer remesón fuerte que vino, se cayó la estructura. O sea, la diferencia entre el inicio del sismo y el colapso de estructura fueron pocos segundos. No hay tiempo de salir y el que usted se meta debajo de un pupitre no va a ser gran diferencia si eh, la estructura de hormigón cae encima de usted. Créame, por eso no podemos engañarnos con la idea de los simulacros, de vamos a meternos debajo del pupitre, porque eso verdaderamente lo que hace es darte un falso sentido de seguridad. Lo que sí a ti te da seguridad es que tú estés seguro que esa escuela no va a colapsar. Que venga un terremoto de, siete, de 7, de 7.5 de lo que sea, y que tú sabes que esa escuela es segura y te va a proteger la vida. Y entonces ahí va vale el simulacro porque entonces tú puedes salir y te metes bajo el cupíter para que si hay algo suelto de los elementos no estructurales del salón, si caen una lámpara o algo, pues tú estás cubierto. Pero un cupíter no te aguanta un techo de hormigón de toneladas que cae encima. Así que tenemos que estar claros que este issue, y esto Daitino lo recuerda, este issue de las escuelas donde el mismo secretario de Educación ha dicho que van a abrir la escuela con columnas cortas, que eso se va a atender en algún momento cuando se pueda coordinar el vergar con las columnas, pero que van a dar clases en escuelas que sabemos que si ocurre un terremoto fuerte van a colapsar. Y les pregunto yo, y allí en Haití, ¿sabían que iba a ocurrir ayer ese terremoto de 7.2? ¿Sabíamos nosotros que en Guanica iba a ocurrir el 6.4? Pues de igual manera que eso es así, hay un elemento de incertidumbre en donde puede haber un terremoto que afecte la costa este de Puerto Rico, la zona metropolitana de San Juan. Vamos a seguir hablando sobre esto, vamos al tercer segmento donde vamos a traer al señor Juan Fernández. Vamos a una breve pausa con ustedes, el doctor José Molinelli. Estamos hablando del tema todo aquí, todo Bueno, mis amigos, continuamos con ustedes el doctor José Molivio sobre la situación de el sismo en Haití, donde el número de personas fallecidas y heridos sigue aumentando según va llegando más noticias. Eh, lo terrible de esto es que el Servicio de Meteorología anuncia que todo este sistema posiblemente entre por cerca o por la parte sur de República Dominicana y Haití. Así que vamos a esperar que no sea así, porque esto literalmente sería llover sobre mojado, como dicen este, comúnmente. Eh, así que Haití es un país sumamente vulnerable. Estamos eh, en la parte norte de la placa del Caribe todo el borde de la cuenca del Caribe en un momento u otro históricamente ha sufrido los efectos de terremotos fuertes. Este, los han habido en Nicaragua, los han habido en Guatemala, toda esa América Central, este, el norte de Venezuela, el norte de América del Sur, todas las antillas menores y mayores. Toda esa área que describo ahí es el borde de la placa que se mueve lentamente hacia el este, según han ocurrido sismos en el pasado, van a ocurrir en el futuro y esta es parte natural del área donde vivimos eh, pero no comete el error como algunas personas que dicen no, no, pues en eh, Puerto Rico hay mucho riesgo natural allí hay terremotos y hay huracanes y todo eso, yo me voy a vivir para Cancha y se van para allá, para Cancha que está en el centro de un continente y allí están lo más tranquilos, de momento viene un tornado de eso y se los lleva en volanda eh, que son sumamente destructivos, así que o se van allá a Nueva Inglaterra al noreste porque resulta que en el campo la vieja allí es bien barata, se ha despoblado y se puede conseguir buenas propiedades, pero entonces lo cojo una tormenta invernal de esas que te deja que no puede salir este por un montón de días tapado de nieve Mire, señor, donde quiera que usted se mueva a cualquier lugar del mundo, usted está expuesto a los riesgos típicos de cada área y cada área tiene sus riesgos. Lo importante es aprender a vivir con ellos, entenderlos, saber cómo construir, cómo responder y cómo diseñar una sociedad que sea resiliente. Haití está prendado en el corazón de los puertorriqueños y nosotros tenemos un imperativo moral de ver cómo ayudamos a Haití y de estar seguro de cómo esa ayuda llega donde tiene que llegar Y para eso, yo he logrado contactar al señor Juan Fernández, que es coordinador este de todos los esfuerzos que están haciendo eh, para ayudar a Haití, no desde ahora, sino desde el terremoto de 2010. Y él estaba coordinando, ayudando en las comunicaciones de la Alianza Solidaria de Puerto Rico. Y quiero ver si tenemos a Juan Fernández en línea. Aquí Buenos estoy, días, Juan. Aquí estoy.
2: Buenos días, querido amigo Pepe.
0: Este, eh, mira, antes de,
2: de, de hablar de, de, del operativo en curso, permítenme, por favor, felicitarte por esa explicación magistral a la que ya nos tienes acostumbrados. Y la gente tiene que saber la amistad que nos une a ti y a mí desde hace tantos años, desde las tertulias de la bombonera. Y esa analogía que tú haces con el huevo eh, es eh, extremadamente clara y, y para de verdad que eh, pone a uno a temblar, eh, considerar que la cáscara del huevo tiene el grosor proporcional que tú explicas. Y no se me olvida la explicación que nos diste una vez sobre el, el tamaño que tiene la biosfera, más, más arriba de la litosfera, donde se desarrolla la vida y la atmósfera, que me hiciste ver que era equivalente pues tal vez al vello del, del, de la piel, ¿te acuerdas de eso? Como como nos explicaste.
0: Exacto, exacto. Sí. Este, y, y eso pues, mamá, y, queremos queremos, yo quiero personalmente que el país sepa este, qué se está haciendo para ayudar a Haití. Tú conoces claro. eso en la calle, pues, tú estuviste en Haití en el 2010, conoces los problemas, conoces también cómo superar los problemas de llevar ayuda. Este, de todo tipo Haití, me gustaría que pues tú nos pudieras dar la información que tú tienes primero de lo que ocurrió en Haití porque yo sé que tú tienes contacto con la gente allá este, y las misiones que hay y, y me gustaría que pudieras compartir eso y elaborar después cómo podemos Dime, ayudar De inmediato,
2: de inmediato. Lo primero que quiero es desmitificar esa impresión que tenemos la mayoría de la gente sobre el comportamiento de de, del Gobierno. El Gobierno actual es otro Gobierno diferente y quiero reconocer a Mariluz Santiago y al Departamento de Estado y, y a nuestros in, invaluables socios dentro del Gobierno, como son el señor Carlos Mellado, eh, que fue fundador de Haití se pone de pie y, por lo tanto, cofundador de la propia Alianza Solidaria y de Vargas Vidot, de iniciativa comunitaria, senador, eh, contar con ellos ahora en el gobierno para la Alianza Solidaria es un lujo y es un paso de gigante. Entonces, el gobierno está ahora mismo identificando un espacio de para que la Alianza Solidaria pueda coordinar o colaborar. Eh, y, y quiero expresar que nosotros somos recurso, pero no somos solución. La solución es toda la enorme cantidad de corazones solidarios que, como muy bien has dicho, en Puerto Rico existe un amor intenso, maravilloso por el pueblo de Haití, que se ha demostrado en, en, en muchas ocasiones. En este momento estamos eh, identificando ciertos eh, lugares como centros de acopio alrededor de toda la isla, ya en Utubado, hay uno, eh, hay otros en Ponce, y, y estamos eh, difundiendo esto a través de los chats de la Alianza Solidaria, que son alrededor de 10 o 12 chats, eh, donde se comparte toda la información. Yo voy a dar mi teléfono al aire para que las personas o grupos solidarios que todavía no conocen de la Alianza Solidaria se puedan eh, conectar conmigo y e, e invitarlos a ser parte de la Alianza Solidaria. La Alianza Solidaria, para empezar, no es un grupo, es un foro es un foro donde compartimos, colaboramos y coordinamos operaciones de ayuda de emergencia desde el año 2010 y nació precisamente en el Departamento de Estado con Bernier, que nos reunió a todos allí y eso ha seguido evolucionando y hemos aprendido eh, de errores, claro que sí, durante todos estos años y actualmente pues estamos en condiciones ¿verdad? de ayudar al gobierno de Puerto Rico siempre en labores de, de gobierno a gobierno, porque es como debe hacerse, eh, para para que toda la ayuda que se genere en la isla, eh, se, la más crítica, se ponga en un, en un avión de carga, en varios vuelos, para ir directamente desde San Juan de Puerto Rico, primero a Puerto Príncipe, y desde allí, en un vuelo ya nacional, a, a la zona de Los Cayos, que es la zona donde está el epicentro, eh, esa zona de San Luis del Sur y hasta Tiburón, toda esa península del suroeste de Haití, fue impactada enormemente... Pero, afortunadamente, justo en los callos fue donde desembarcó eh, la Barcaza de la Esperanza, que tal vez muchos recuerdan, donde Puerto Rico envió 4.000 toneladas de ayuda física a Haití después del paso del, del huracán Matthew, eh, que hizo un gran daño en toda esa zona. De manera que tenemos, gracias a Dios, una experiencia y, y actualmente pues, estamos en esta coordinación. Yo voy a decir ahora, eh, por favor, para que tomen nota, ¿Qué es lo que hay que preparar y enviar urgentemente en las primeras 24, 48, 72 horas después de un impacto de un terremoto? No es momento para enviar otras cosas. Lo que necesitamos urgentemente es algo de agua embotellada sin pasarse, porque el agua embotellada después de unos días allá llueve, igual que aquí. Entonces cubica mucho y pesa mucho en la carga. Eh, solamente se enviará para propósitos de asistencia crítica. Agua hay en Haití, no hay problema con eso. Lo que más se necesita son cobijas, mantas, sacos de dormir, tiendas de campaña. La gente, como aquí, tiene miedo a, a ponerse debajo de una estructura que, como has dicho, eh, Pepe, en Haití no hay código. En Haití la gente construye de forma espontánea y es peligrosísimo y, y por eso murieron tantísima cantidad de gente en el 2010 y ahora. Eh, eh, otra, otras cosas que hay que llevar. Comida que no requiera preparación que sea de abrir y comer. Comida lista para consumir, no perecedera, no perecedera. Si se envían medicamentos, jamás se deben de mezclar con otro tipo de ayuda. Hay que ponerlas en caja aparte y si se puede conseguir que una farmacéutica o un doctor eh, verifique el contenido de la caja, porque no puede ir nada, ni con fecha, ni expirado, ni cerca de la fecha de expiración. Porque Haití, como cualquier país, hay que respetarlo y no podemos enviar allá nada que pueda suponer un peligro. En este punto, Quiero advertir a quien nos esté escuchando que, por la razón que sea, eh, tenga que viajar a Haití. Mire, aunque Haití no se lo pida, usted tiene que hacerse una PCR al menos 72 horas antes de viajar a Haití. Y usted tiene que estar completamente vacunado. Pero, además... Debe de ir observando toda la distancia social y llevar mascarilla homologada al máximo, porque nosotros somos un peligro para una población que carece de vacunas y carece de asistencia hospitalaria, de manera que podemos representar todo el planeta que pueda querer ayudar a Haití ahora en este terremoto, un peligro enorme de es contagio muy simple, por la hermano. pandemia. Mira, eh,
0: cuando.
2: Aló. Sí, estamos en línea. Sí, sí, perdón, apareció, <ríe> apareció algo por ahí que no, no sé. Entonces, este, en este momento voy a dar, eh, si me lo permites, Pepe, eh, dos números de ATH, eh, uno de Sorileana Silva, que es una hermana que desde el 2010 es parte de la Alianza Solidaria, para que envíen, aquellos que quieran enviar dinero, que lo hagan a través de esta hermana, y también de Ivette Pipilón, de Rescate Infantil. Ambas operan directamente mano a mano en Haití. Y son eh, grupos dentro de la Alianza que nos merecen toda la, la confianza y el respeto porque son de Puerto Rico, son puertorriqueños. Y lo que distingue a los grupos de la Alianza es que no tienen gastos administrativos. Todos los misioneros se pagan sus propios gastos. No es como cuando tú donas a una de estas multinacionales de ayuda internacional que nunca se sabe cuándo va a llegar la ayuda y si llega. La Alianza Solidaria está compuesta de grupos 100% puertorriqueños. Y como has dicho... Ha ayudado enormemente en Irma y María en toda la isla. El grupo AMAR, la Asociación de Médicos al Rescate, cuyo director es el presidente de la Alianza Solidaria, el doctor Jesús Alvelo, sostienen ahora mismo, en este momento, están en las indias de, de Maricao, ayudando en una operación que tenemos permanente, y lo han hecho en Culebra y en Vieques y en el barrio Cacao de Orocovis, hemos estado ayudando gente después de, de, los, de los huracanes y vamos a seguir haciéndolo. Haití fue una escuela en ese sentido para la Alianza Solidaria y nosotros no somos ayuda permanente, somos ayuda crítica en un momento donde el gobierno no ha podido llegar todavía y nuestra mayor ilusión y nuestra mayor meta es lograr la autosustentación y por supuesto que la gente sea autosuficiente y que la ayuda que tenga que llegar a personas que no se valen, que sea recurrente y sostenida, porque si no, vamos a caer en estados de miseria eh, completamente eh, imposibles de aceptar en Puerto Rico. Eh, Pepe, eh, yo te agradezco muchísimo esta oportunidad, y, y te voy a pasar al aire, si me lo permites, mi teléfono y los teléfonos de, de Sorileana Silva
0: bueno, y okay. de
2: Ivette Bibiloni. Hello.
0: Hello. Sí, vino los teléfonos.
2: Bueno, mi teléfono es 787-508-9306, para quien desee instalarse en los chats. Repito, 787-508-9306, la Alianza Solidaria desde el 2010 y va a seguir. Y los teléfonos de, Il de Soy Ileana Silva es... A ver. ¿Te oímos? Voy, voy, un segundito. Es que me entró una llamada justo ahora. Mira, el teléfono de Sorileana Silva indicando a Haití al enviar por ATH es 787-640-5067. Voy a repetir. A ver qué me... 787-640-5067. Y el teléfono de Ivette Bibiloni indicando a Haití 787-649-0250. Repito. 787-649-0250. Ustedes tienen que tener la completa seguridad de que cualquier donación física o de dinero que pase a través de los grupos sostenidamente en la Alianza Solidaria desde hace diez años va a llegar. Y va a llegar exento de gastos administrativos y de corrupción alguna. Confíen que eso va a llegar.
0: Muy bien. Eh, Juan, pues... Te agradecemos el que nos hayas compartido esta valiosa información y yo pues eh, pues lo felicito por todo el trabajo que han hecho, no de ahora sino desde hace más de una década eh, manteniéndose solidario con Haití aún después de que la gente se olvidara de Haití, yo sé que ustedes siguieron con las misiones, llevando personas y los recursos eh, para ayudar esas áreas en Haití así que yo creo que Puerto Rico se engrandece con su gran corazón cuando ayuda a nuestros hermanos eh, en el resto del Caribe. Así que eh, vamos a ver cómo evoluciona esto y esperamos pues que se puedan salvar pues todas las dificultades que pueden encontrarse en el camino y que el gobierno de Puerto Rico sea proactivo y facilite eh, claro. y no dificulte ¿no? los esfuerzos este, que hay que hacerlo porque a fin de cuentas, cuando se trabaja unido, se logran cosas
2: bien. Así claro que, que sí. Yo te que... agradezco mucho y a nombre, a nombre de todos los voluntarios y de y de, y de cada persona que lleva su, su, su personal aportación para ayudar a Haití. Gracias, Pepe, por permitirnos llegar a, al pueblo a través de, de tu programa, que lo oye todo Puerto Rico. Y, y de verdad, para todos nosotros es un privilegio y un honor estar en la Alianza Solidaria y seguiremos en ello mientras Dios nos dé salud.
0: Muchas gracias Juan, muchas gracias.
2: Un abrazo, un
0: abrazo. Eh, amigos, eh, ya están informados de este programa de Dialogando con Benny, desde que estaba Benny aquí, Rosana, todos los que hemos estado en él, pues siempre eh, se ha abierto esa puerta desde Radio Isla este, para traer asuntos que, que son de gran humanidad y que son imperativos morales. Este para ayudar, pues a los demás seres humanos y que eh, no es para mí eh, de Haití. Yo tengo muchas impresiones, mucha experiencia. Eh, eh, sí recuerdo y sí me consta, por médicos que conozco, que el doctor Mellado estuvo allí, estuvo con un grupo donde estaba también este Soilo López eh, que ha sido también muy solidario en esta grupos de puertorriqueños que han ido a ayudar a países cuando hay desastres. Desde luego hay que mencionar eh, el, la extraordinaria aportación del doctor Ibarra este que siempre ha sido solidario este eh, no solo en Puerto Rico, este, en muchas ocasiones eh, que ha estado presente incondicionalmente eh, desde ayuda a comunidades como allá en Tua baja durante la situación de los estudiantes en la universidad eh, y la lista es larguísima y aquí viven en Puerto Rico mucha gente que tiene un corazón extraordinario eh, y recuerdo allá en, en Haití en el 2010 pues todo ese grupo de médicos que fueron a ayudar eh, y recuerdo también el hospital eh, eh, Bélgica dejó en Puerto Príncipe y se lo dio a Puerto Rico para que lo continuara manejando y seguir prestando ayuda. Y este era un hospital de campaña eh, muy bien dotado y preparado eh, para la asistencia en caso de desastre. Y, y a mí me consta que eso estuvo funcionando por lo menos cuando el doctor Ibarra era presidente del Colegio de Médicos Cirujanos. Este, después que concluyó su término, lamentablemente a mí me dolió mucho ver también que la gente que vino nueva se este, fue al hospital y la abandonó y dijo que eso no era asunto de los médicos de Puerto Rico que, que las organizaciones de Puerto Rico eran para ayudar y bregar con los problemas en Puerto Rico pero que no es la responsabilidad de ellos este el tener misiones en otros países y no te voy a negar eso a mí me reventó por dentro porque si algo el puertorriqueño tiene es la generosidad y el corazón para ayudar necesitados, donde quiera que esté, este y eso me parece que se falló grandemente ahí este pero lo que es bueno dentro de todas esas situaciones es ver que estos grupos se mantienen que mantienen la ayuda directa hay que tener mucho cuidado a quien se le provee ayuda este porque las experiencias son terribles, nosotros en Haití aquí en Puerto Rico, cuando el huracán María que hubo campañas, que se levantaron cantidades extraordinarias de dinero que nunca se vieron donde fueron a, a, a parar. Y la situación llegó a un punto donde naturalmente se empezó a hablar de que las donaciones tenían que ir a estos grupos que eran entidades privadas ciudadanos, donde sí tenían credibilidad este, eh, y que no se donara al gobierno porque no se sabe lo que iba a pasar ahí. Y yo recuerdo aquella vez que el gobierno coordinó eh, una supuesta ayuda a Venezuela, me acuerdo cuando estaba aquel secretario de Estado de, de Ricardo, no que sé eh, pues llevaron un avión de carga eh, una embarcación allá a Venezuela porque no había comida y no llegó nunca ni a Venezuela después que hicieron esa pul bueno aquello fue una cosa este, escandalosa y, y hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado este, eh, y verificar la fuentes casualmente vi que en National Public Radio de Estados Unidos este, que es una entidad de un, un prestigio extraordinario de, en, en la radio de los Estados Unidos con su periodismo investigativo ellos hicieron un estudio de lo que pasó con los fondos que cogió la Cruz Roja cuando el desastre de Haití resulta que eh, la magnitud del desastre en Haití conmovió a tanta gente en el mundo entero, incluyendo los Estados Unidos, que hubo más de 500 millones de dólares en donaciones a la Cruz Roja. Y esta gente empezó investiga investigar cinco años después qué pasó con esa donación. Recuerdo a la, la fundación Bill Clinton, los millones de dólares que donaron aquí y allá y usted va a ir hoy en día y apenas se ve qué se hizo con eso. Eh, este análisis de NPR, National Public Radio, este, investigó eso eh, y vieron que Cruz Roja Americana Americano tiene Washington eh, eh, prometió construir miles de viviendas con estos fondos, rehabilitar comunidades. Fueron a ver si eso se había hecho y no había nada. Este, sí proveyeron agua, sí proveyeron ayuda aquí y allá, pero solamente una fracción de esa cantidad y nunca se vino a saber qué pasó con el grueso de ese dinero. Y es que estas entidades este, tienen tanto vejez, tanto personal administrativo. En el caso de Haití ya se estimaron que más de una tercera parte del fondo casi una tercera parte era meramente gastos administrativos, de, de oficiales. Este, con un manejo muy pobre este, así que estos esto es un tema que se discuten mucho ¿verdad? Este, ¿Cómo se manejan la agencia? ¿Quién puede proveer ayuda? Eh, ¿Quién tiene un conocimiento en el campo del país de las necesidades? Si la gente va allí sabe el idioma entiende la situación este, económica, social política para poder ayudar efectivamente este, y aquí Bendito, es un país muy, muy complejo, muy necesitado. Eh, la primera vez que yo estuve en Haití fue allá para 1973. Fuimos un grupo de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Recuerdo con Wilfrido Soto de Arce, que si nos está oyendo, le, le mandamos un abrazo bien fuerte. Me acuerdo que fuimos, había un especial de, de, de viaje y, y en ese momento la línea Air France volaba. Este, allá hay tigres desde San Juan y cogimos ese Air France y eh, poco tiempo estábamos ya en Puerto Príncipe fuimos a un hotel allí que se llamaba el Iboleve Ibolele que está en esa cordillera montañosa mirando hacia el norte es donde está Puerto Príncipe eh, ese hotel de esto con el terremoto de 2010 colapsó eh, y nunca se me olvida que el mejor pan francés que me comí en mi vida me lo comí ahí en horno de leña eh, eh, pero un país con unos contratos extraordinarios, este, muy, eh, nosotros fuimos varias veces este, y, y fue una experiencia maravillosa. Eh, siempre me impactó lo siguiente, ver una pobreza extrema y a la misma vez ver carros de lujo circulando por las calles en medio de una pobreza extrema. Y me impactó también que dentro de esa pobreza la gente se reía, la gente bailaba y la gente tenía un balance psicológico muy fuerte. La gente pues, pues disfrutaba de la vida. este Y, y tú te ponías a, a, a ver a alguien tocando un tambor y, y te ibas allí y todo el mundo empezaba a reírse, a bailar, y había una alegría de vida aún en ese mundo de esta fe. Y a mí nunca se me olvida esa reflexión de cómo nosotros en estas sociedades que nos jactamos o nos creemos que somos avanzados, que gozamos de más abundancia de bienes materiales, más comodidades, cómo estas sociedades tienen que estar ingiriendo solos, clonopin, antidepresivos, ansiolítico mientras aquí en esa pobreza extrema la gente sonríe a pesar de las penas que pueda llevar y, y, y es un mundo diferente y hay que hacer una relación con eso sobre verdaderamente eh, lo que es progreso como cómo no necesariamente esa abundancia económica nos ha llevado a verdaderamente tener una mejor vida este, pero de Haití eso me impactó la, la humanidad de la gente. La segunda, el segundo viaje que vi a Haití que me impactó mucho fue en el 2004, el Departamento de Estado aquí, cuando estaba José Izquierdo dirigiendo, se este, este, comunicó con nosotros, hicimos un grupo a Haití, después de un desastre que hubo extraordinario en la parte sur, por unas lluvias torrenciales que generaron unas inundaciones catastróficas, que arrasaron con un pueblo fronterizo entre República Dominicana y Haití que se llama Jimaní y nuevamente los más impactados eh, con ese evento fueron los haitianos que vivían en Jimaní en la parte colindante con República Dominicana sobre eso les voy a estar hablando en el próximo segmento eh, vamos a una pausa, estamos dialogando con Beni con ustedes está el doctor José y continuamos aquí en dialogando con ben, con ustedes el doctor José Moliner y Freites y quiero aprovechar el momento para mandarle un abrazo allá a Pedro Merende, eh, que siempre nos oye allá en el barrio Siena Navaja de Río Grande un abrazo bien fuerte Pedro y naturalmente otra persona que siempre está en contacto y que nos oye es el artista residente de Puerto Rico en la Florida especialmente Presidente en Miami, el artista Teófilo Freite, que también siempre nos representa excelentemente en todas las exhibiciones de cuadros y, y arte en la ciudad de Miami. Eh, continuando con el tema de Haití, eh, y esa experiencia del 2004, eso fue un viaje extraordinario porque nosotros. No, eso fue un viaje coordinado por el gobierno de Puerto Rico para llevar ayuda a Haití, hacer un reconocimiento. Y nunca se me olvida que nos reunimos a, a la eso de las cinco y media, seis de la mañana, ya estábamos a punto de salir en la base aérea Muní. Y allí habían tres helicópteros. Había uno que era el famoso Super Puma de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es un helicóptero de carga. Eh, se ha usado pues para poner todas estas torres y postes en zonas inaccesibles, en las montañas. Eh, toda esa tecnología y esa manera de hacer eso con helicópteros, de hecho, este se desarrolló en Puerto Rico y fue modelo en el mundo de cómo hacer eso. Eh, y en el Super Puma iban gente de la prensa, iban distintos funcionarios de gobierno. Eh, habían dos helicópteros más de los de cuatro personas, eso que tienen una una burbuja eh, eh, transparente y yo me llevo a la cámara, y dije espérate esto es importante así que yo iba adelante con el piloto, y van dos atrás y así que íbamos tres helicópteros eh, y salimos de la base aérea Muñiz y seguimos en rumbo al oeste y cruzamos eh, desde la base aérea Muñiz a, cruzamos el área de la bahía de San Juan Seguimos por Tua Baja, Prado, este, toda esa costa, este, hasta pasando por Manasí, Activo, el parso completo. Eh, y como íbamos a baja altura, unos 1.500 pies, si mal no recuerdo, mil pies, tú podías ir viendo bien en la configuración de la costa en Puerto Rico. Este, eh, me impactó mucho ver todas las urbanizaciones, cómo estaban ocupando esos terrenos. Eh, aledaños a la costa proyectos nuevos mogotes que estaban tumbando este y tú veías ¿verdad? mucho impacto este, de las actividades humanas eh, y seguimos rumbo a oeste exacto, ahí oeste, oeste y pasamos, hicimos la isla de Pecheo, cruzamos el cañón de la Mona e interesante que la costa norte de Puerto Rico está paralela a la costa sur de la República Dominicana, así que si tú sales siguiendo rumbo oeste, entra allá por, por el área de la Altagracia, parte este de, de República Dominicana, y ahí llegamos hasta Santo Domingo, una base militar, donde entonces eh, recargamos combustible, eh, los tres helicópteros, y ahí entonces nos dirigimos a, a ti. Y salimos de Santo Domingo viendo todo este paisaje los campos de caña los bovíos este, toda esa geomorfología dominicana verdad, en la parte meridional y entramos y llegamos a Jimaní este primer pueblo ahí en la frontera eh, y aquella era una cosa impresionante la magnitud de las inundaciones de los ríos que habían venido torrentes de agua de zona montañosas en abanicos aluviales así como en la costa sur de Puerto Rico y habían hablado con el pueblo. ¿Y qué pasa? La gente más pobre vive en los márgenes del río. Y quienes estaban allí, pues los haitianos. Y durante esa noche vio tanto que todas esas barrías fueron arrastradas por las aguas. Y fue tan grande la inundación que fue edificio y arrancó un cementerio completo con todas las casas que fueron flotando al corriente hasta el lago Enriquillo así que eso fue como un área de desastre completo el, el impacto humano de eso eh, luego de ver aquello allí la situación, volamos a Puerto Príncipe para reunirnos con funcionarios del gobierno de Haití, ahí nos acompañaron unos funcionarios para ir por esa parte sur de Haití donde ocurrió el sismo ahora eh, y eso es un sistema montañoso que conecta con República Dominicana desde la península y sigue hacia República Dominicana. Y me acuerdo que pasamos por un pueblo eh, que lo vimos desde el H, se llama Fomberé, y allí había el río crecido, había, todo, había destruido todo, nosotros fuimos varios días después, pero allí estaba la gente haciendo su intercambio comercial, llevando cosas, en medio de un pueblo destruido, uno había miles de personas, como en un mercado improvisado, que el mercado había sido hasta llevando a cabo su, sus actividades comerciales. Entonces seguimos mirando por la montaña y a mí me extrañó ver que todo estaba cultivado. Es que siempre oímos que sí, la erupción, que no hay, el suelo se perdió, pero en ese viaje por esa porción de aquí todo estaba cultivado, aún las laderas más escalpadas. Ciertamente se veían cicatrices de derrumbe, de carca, de acelerada, pero estamos buscando un pueblo que se llama Mapú. Mapú. Y ese pueblo que el Pajo la sangre. Hubo un deslave que bloqueó el río y durante la noche, el río crecido, como estaba bloqueado por una jepe, en un derrumbe al bloquear el paso del curso fluvial, se creó un lago que inundó súbitamente al pueblo y la gente se ahogó Y cuando nosotros fuimos, lo único que había pico de algún estructura sobre entiendo, sobre el agua y estamos dando vueltas en el helicóptero buscando dónde aterrizar pero como el terreno era tan montañoso eh, no veíamos lugar eso es un lugar que no hay carretera si quieres llegar tienes que ir por vereda por burro por caballo o sea ello está como hace dos siglos atrás en términos de acceso si alguien allí hay que llevarlo a un hospital tienen que montarlo en un burro o algo a ver si llega este por fin había un campo de maíz pequeño y allí aterrizamos nosotros, otro helicóptero en otra área cercana, pero no la misma porque no había espacio. Y en el helicóptero de nosotros habían cuatro personas. Y nos detenemos ahí en cuestión de ocho o diez minutos después. Tenemos alrededor de nosotros un círculo de más de 100 personas mirando. Y aquellas personas cerca mirando, ¿no? manteniendo distancia como de 20 pies, 30 pies de nosotros, pero un círculo alrededor del helicóptero. Y uno de momento, pues, dice, espérate, que, si aquí no eh, eh, pasa algo, no hay nada que uno pueda hacer. Pero en el helicóptero con nosotros y un funcionario del gobierno de Haití, y yo noto que la gente que hace cosas y nosotros nos movimos y esta gente mantuvo a la distancia, pero mirando. Y entonces empezamos a buscar quién, con quién hablar y habían unos haitianos que sabían español con el de República Dominicana, y empiezan a contar la tragedia de cómo las lluvias ocurrieron, cómo se ahogaron mucha gente, este cómo ellos pudieron sobrevivir subiendo a la montaña en medio de, de las aguas, y aquel era un espectáculo impresionante que tú veías señoras con las ropas latidas, semidesnudas, eh, descalzas, este, una pobreza horrorosa que mezclaba con este desastre que utilizaba más. Pero allí dialogamos, hablamos, y yo recuerdo que yo le comento al funcionario punto que a mí me había impactado y que la gente no se acerque y sobre todo que la gente no pidiera nada como ocurre en otros contextos que uno ha ido. Y él con mucho orgullo me dijo, y eso nunca se me olvida, y me dice, es que el campesino haitiano es orgulloso y nunca te va a pedir nada. Si tú quieres ayudarlo, tú se lo dices, pero tienes que respetar tu dignidad. Y evidentemente... O sea, eh, yo había llevado dos cajas de chocolate sneaker cuando yo fui allá yo dije bueno quizás nos encontramos unos niños y uno pues, eh, pues pues algo lo llevan, ese desastre ¿verdad? este eh, se estaban llevando otras cosas pero de momento cuando había tanta gente dije lo puedo sacar para todo el mundo así que antes de irnos, que nos montamos en helicóptero, yo lo que hice fue pues dejar las dos cajas en el suelo, ponerte dos rocas y ahí nos fuimos. Yo no sé qué habrá pasado, pero por lo menos lo dejé allí. Este, pero pues a mí me conmovió mucho Mapu. Luego de eso, que vi una columna en un periódico de circulación general del país, que se llamó Ayudemos a Mapu. Y yo me sentí, pues, como con una necesidad moral de hacer diferencia. Pensé que nosotros, los puertorriqueños, si coordinamos nuestras capacidades, con la ayuda del gobierno para proveer el transporte, nosotros podríamos adoptar a Mapú y llevar recursos, materiales, conocimiento para empezar a poner ese pueblo en sus propios pies. En aquel momento estaba el proyecto de Comunidades Especiales y yo pensé en que qué oportunidad más extraordinaria extender ese proyecto de comunidad especial para no dejarlo solo en puerto rico sino compartirlo con los hermanos haitianos comenzando con mapú y ahí yo hablé con el agrónomo arellano ramírez arellano que fue eh, que un agrónomo extraordinario del colegio de Mayagüez, que ya se ha pedido y recuerdo todas las cosas que él me decía que se podían hacer aquí para aumentar la producción este, llevar también panes para, esto, para tener energía eléctrica, cómo desarrollar este, cultivos agrícolas más productivos, cómo hacer esa transición de tecnología, cómo facilitar un capital para poner esa gente en sus propios pies y que esté la bandera de Puerto Rico ahí ayudando a un país que necesita. Y uno, pensando también y preguntándose, ¿cómo es posible que no se pueda hacer una fianza naciones del mundo... ...para que... ...todas las naciones del mundo... ...las más de 120, 130 naciones que hay... ...mira que por lo menos... ...50 de las naciones... ...adopten... ...poblados, comunidades en Haití... ...para ponerlas en sus propios pies... ...para llevar educadores... ...para... ...traer haitianos a estos países y adiestrarlos, educarlos, hacerlos médicos, ingenieros, profesionales, para que puedan retornar y ayudar a su propio país, que con las conexiones que hagan puedan ayudar a reconstruir Haití, porque es que nosotros tenemos una responsabilidad moral con esta nación, que fue la primera nación que se construyó por esclavos que se rebelaron contra el yugo de la esclavitud, contra el abuso colonial francés que explotó a cientos de miles de haitianos. De esclavos que trajeron de África. Que morían por los maltratos y la explotación tan severa. Esa colonia de Santo Domingo, como le llamaban los franceses, era la más productiva en todas las Américas y generó riquezas para Francia. A costa de la sangre y sufrimiento de esos esclavos africanos. Y la humanidad lleva responsabilidades históricas. Y yo creo que de alguna manera los que saben de política y saben cómo hacer que los humanos se pongan de acuerdo, debe hacerse un esfuerzo pues, por iniciar un proyecto verdaderamente de darle mano a Haití. Porque es que es una vergüenza existencial toda la afluencia que hay en Haití comparado con la pobreza de Haití. Y nosotros inmune a ellos Y como les dije al principio, si sí nos indignamos, porque no hay papel de inodor en Venezuela, o hay escasez de esto o lo otro en Venezuela, pero la gente muriéndose de hambre en Haití eso no conmueve a nadie. Y yo creo que es hora que nosotros pongamos los puntos sobre la pile y es con respecto a Haití, porque eso. Yo admiro y respeto los esfuerzos de estos misioneros, de gente que está llevando ayuda y se mantiene ahí apoyando a Haití. Y lo que ocurre en Haití, en su marco geográfico, terremotos, huracanes, inundaciones, es lo mismo a lo que estamos expuestos todos nosotros acá en el resto del Caribe. Y en Puerto Rico, nosotros tenemos también que hacer unos cambios radicales y yo aprovecho para decir una vez más que aquí hay que exigir un planificación y todo lo que tiene que ver con dar permiso y nueva construcción que se piense geográficamente y cuando digo eso lo que quiero decir es que la única manera que nosotros vamos a poder poder construir un país sostenible es que hagamos las nuevas construcciones en lugar seguro y a mí me indigna esta situación como la que está ocurriendo en rincón, que esa historia no se ha acabado, que está en pausa, pero el secretario de Recursos Naturales dio un giro de 180 grados hacia atrás después que pidió una orden correcta para detenerlo y después dice que no. Y eso es corrupción. Sale, se ve claro y sigue ocurriendo como con los purificadores de aire de 35 millones de pesos de la noche a la mañana purificadores de aire sin saber si eso va a funcionar o no el contexto en que está además el hecho no es purificación del aire el hecho es con el COVID que es un que es un virus ultra fino submicroscópico no ha habido ninguna discusión de de si eso es positivo o no pero ahí va esa descarga a una compañía que monopoliza gran parte de toda la compra del departamento de educación y no se investiga y lo que empezó vendiendo libros ahora distribuye todo y coge contratos multimillonarios y eso no se investiga y estoy hablando de camaramundo sea, aquí hay un montón de asuntos ocurriendo que no sabemos y votan gente porque no hay presupuesto. Padres de familia y madres se quedan sin trabajo porque no hay presupuesto. No hay recursos para cosas en la escuela. Por los se van decenas de dólares como nada. Y eso es en todos lados. Uno uno se agobia porque es tan grande la lista. Es que no se aprende. Y hay un sentido de impunidad porque tampoco pasa algo... Así que esto hay que discutir y decirlo. Yo sé que es una conversación inconveniente para mucha gente, pero nosotros nos pasamos discutiendo cosas que, que son importantes, pero obviamos las que son trascendentales para esto hay que tenerlo claro. Y todo este hecho de manejo de las costas, con el paso de los huracanes, las marejadas y las tensiones que causan el alza en el nivel del mar, Mire, la lucha ambiental en Puerto Rico, yo estuve viendo un documento que salió en el 1972 que se llama, y lo tengo aquí, se llama Puerto Rico Andesí, y se hizo bajo la administración mayormente de Luis Ferré y se publicó bajo Hernández Colón porque fue en la transición. Y esto es un documento de hace más de 50 años, señores, 50 años. Y lo que está pasando hoy en día en Puerto Rico, el problema de construcciones en la zona marítimo terrestre, el problema de la aprobación de proyectos sin considerar el marco y el contexto amplio de planificación donde va a estar enclavado. El problema de la influencia de grupos especiales para que le den permisos para legalizar cosas que son ilegales, afectando los recursos marinos, el problema del relleno de humedales, destrucción de manglares. En ese entonces, extracción directa de la arena de las dunas y directamente de las playas. Iban camiones con palas a arena de las playas para venderlas. En eso, por lo menos, se avanzó. Pero usted ve este documento de hace 50 años de los nichos de manejo de la costa en Puerto Rico, y la mayor parte de lo que está aquí tiene vigencia hoy en día porque no nunca se hizo algo. Se habla de las casas en la palguera, se habla de la contaminación de, la, de las aguas, se habla de la destrucción de humedades. Eso sigue ocurriendo. Mire, ataño la tiene a cucharilla Allí todavía hay porciones que siguen rellenando el propio gobierno para meter proyectos de vivienda en zonas que en realidad lo que debemos estar planificando es cómo salir de ellas. Pero hoy en día se sigue construyendo y, entre comillas, ganando espacio al humedal para construir más en lugares de alto riesgo, terremotos, al arte nivel del mar. Aquí no se discute cómo vamos a manejar, a manejar la costa efectivamente y los hijos. ¿Usted ha oído alguna vez que hay un programa específico con una estrategia para ir reubicando todas las comunidades que están pescadas a la orilla del mar, expuestas a maremotos, expuestas a la mareja ciclónica, efectos graves en caso de terremoto? Vaya hacia el sur de Puerto Rico y vea la comunidad Playa, Faro, vea todas estas comunidades en, en, en Bahía de Jobos, en esos callos que eso con que venga un maremoto lo barre completamente y pueden perderse miles de vidas, como ha ocurrido en otras áreas del Caribe. En 1940, en República Dominicana, murieron eh, casi 2.000 personas por un maremoto. Y nosotros, sabiendo eso, no pasa nada. Todo el perímetro costero, todo el mundo montado, pegado a la orilla. Y no pasa nada. La Junta de Planes no tiene reglamentación para regular la construcción en zonas de maremoto y saber bajo qué condiciones y bajo qué condiciones. No, no hay ningún reglamento. Ellos pueden construir y poner una escuela en una zona de maremoto y eso no se considera en el proceso para dar permiso de construcción o no. Y yo llevo diciendo esto numerosas veces y ya uno a veces hasta se agota porque no pasa nada. ¿Qué le pasa gobierno que está sordo y qué le pasa a los ciudadanos también? que no exigen cómo es que los maestros sabiendo que las escuelas pueden colapsar en caso de terremoto van a ir aquí como es que los padres van a mandar los hijos a estas escuelas de columna corta sabiendo que si ocurre un terremoto mayor van a morir sus hijos porque este país se conmueve como se ha conmovido correctamente con la muerte de un niño que fue físicamente golpeado y eso ha conmovido el país. Pero ¿por qué el país no se conmueve del hecho de que a por el secretario de Educación y el gobernador de Puerto Rico van a meter a nuestros hijos en unas escuelas, por un terremoto fuerte como el de Haití que ha ocurrido en el pasado en Puerto Rico y más fuerte que el de ahora de Haití. Van a colapsar y eso tiene que ver con la idea de que están jugando ruletas rusas con nuestros hijos. Ellos están apostando a que en realidad no va a pasar nada. El riesgo no es significativo. Y como, mira, eso de terremoto no, no, eso no va a pasar. Esto fue allí en Guánica. Eso no puede pasar y afectar a San Juan como ha, ha ocurrido a través de la historia. Y es que ustedes no saben que aquí puede haber un sismo mayor en cualquier momento y que cuando tú tienes algo que vale mucho, tú tiras ese factor de seguridad al máximo utilizando el principio de precaución. Si usted se fuera a estar en un avión y ve que el avión está corriendo aceite de uno de los motores, usted se va a montar en el avión, aunque le digan, no, 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 es que esto lleva así mucho tiempo y no ha pasado nada. De hecho, cuando yo estuve en Haití la primera vez, nosotros íbamos a volar en un avión de Air Haiti, un DC-9, para ir al norte de Haití y poder visitar este el castillo de Cristóbalón allá esto es fortaleza. Y cuando nos fui a montar en el avión y yo precisamente vi ese motor choqueando aceite, yo di un giro de 180 grados y usé el principio de precaución. No fui, el, el avión fue y no pasó nada, pero yo no me iba a coger ese riesgo. ¿Cómo es que nosotros nos vamos a coger el riesgo contra nuestros hijos? ¿Es que acaso es que los hijos no valen? ¿O es que la gente percibe el riesgo de realidad y piensa, no, 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 eso no va a pasar? Cuando sí puede pasar. Así que aquí hay que tener una discusión seria y si pasa algo, esa responsabilidad, la tiene el gobernador, que es responsable y lo sabe. Y están apostando a que no, en realidad no va a pasar nada, pero puede pasar. Y aquí va el principio de presión. Y es que cuando usted tiene, cuando hay algo que para usted vale mucho, pero extraordinariamente usted no se toma el riesgo de perderlo, aunque el evento que pudiera causar su pérdida sea improbable en términos estadísticos. Nada más con que pueda ocurrir, usted no se coge riesgo. Es como cuando usted compra una comida y se expiró y le va a dar esa comida a su mamá que está enferma y de momento ve que la fecha dice que hace una semana, pero se ve bien, se ve bien. y Usted la huele y no huele mal pero se expiró. usted le va a dar esa comida a su mamá que está enferma o a su hijo que está enfermo seguro que no usted no se va a coger ese riesgo usted la bota, de hecho eso es lo que hace en Estados Unidos cuando el Food and Drug Administration llama y encuentran que hay una lata de una sopa X que en el batch que hicieron resulta que esa sopa hay dos o tres que tenían botulismo pero usando el principio de precaución, ¿sabe qué se hace? Se recogen los millones de lapa, aunque estén buenas la inmensa mayoría, y se descartan porque las consecuencias de aceptar algo como bueno son catastróficas. Y eso es lo que en estadística, ¿verdad?, se llama error tipo 2. Y nosotros estamos haciendo, el gobierno, un proceso estadístico que está apostando de que no las escuelas son buenas cuando en realidad son malas. Lo que pasa es que los hijos de esos funcionarios no están en las escuelas, sino en los hijos de nosotros. Y yo vuelvo a hacer hincapié con esto porque es que me sorprende que la gente no se alarme ante lo que está ocurriendo. Y el otro día yo fui al secretario de Educación, pues sí, diciendo sí, vamos a abrir las escuelas, que son de columna corta, tenemos un programa para ver cómo vamos gradualmente a reforzarlas, vamos a empezar por el suroeste, este yo primero las que tienen menos salones, después las que tienen más, pero vas a meter los niños en escuelas que no aguantan. ahí me han llamado maestros desesperados, pero no se atreven a decir nada porque se quedan sin trabajo y es su única fuente, y van en un estado de nervio sobre todo después de dar clases, pero no se atreven a pararse y exigirles. Y se quedan solos. Y los padres tampoco van allí a formar y exigir. Y si la gente no exige, no exige que es un derecho fundamental en la democracia, no ocurre nada. Lo que mueve un país es cuando la gente usa las herramientas de la democracia para hacer un reclamo de lo que es propio, de lo que es justo. Y cuando usted defiende lo que es justo, usted está haciendo un bien a su país, a su patria y a su nación. Señores, agradezco a Rosana siempre la oportunidad de poder estar aquí compartiendo en este programa, dialogando con Beni. Vamos a ver cómo evoluciona esta tormenta. Hasta ahora parece que se va a ir bastante por el sur y no va a tener efectos mayores. Vamos a monitorearlo y vamos a ver cómo ayudamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes.